Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge Feldys Travel Diary. Ich bin Alex und ich nehme euch mit in mein Sabbatjahr, in mein Jahr im Ausland. Die erste Folge war letzte Woche, die hat so ein bisschen davon gehandelt, wie wir den Osten der Insel, nämlich von Greta, entdeckt haben. Und jetzt diese Woche waren wir vor allem dann noch zwei Tage in Sitja, dann in Agios Nikolaus und jetzt bin ich angekommen an meiner Hauptunterkunft in Frisses und da möchte ich eigentlich auch gleich starten. Heute war ein ganz besonderer Tag, weil wenn ihr eingeschaltet habt beim letzten Mal, dann wisst ihr es auch. Es ist einfach so gewesen, wir waren jetzt zwei Wochen unterwegs, haben den Osten der Insel erkundet, nämlich eben erst in Iera Petra, dann in Sitja und dann in Agios Nikolaus. Und heute sind wir dann übergesiedelt nach Frisses. Das liegt bei Georgiopolis. Das ist so ein kleines Fischerdorf, so eher westlich, aber auch noch mittig der Insel gelegen. Und hat hier auch total viel Charme. Frisse selbst hat 800 Einwohner, ist sehr ländlich geprägt. Es kommen aber auch schon immer mal wieder Touristen vorbei, weil es ist hier ein ganz schöner Fluss, der so durch den Ort sich schlängelt. Und dann haben wir auch noch viele leckere Tavernen. Und tatsächlich ist man auch infrastrukturell ganz gut ausgeprägt. Es gibt auch einen Supermarkt, einen kleinen, der eigentlich alles da hat. Bei dem waren wir jetzt gerade auch schon shoppen. Und... Wir kamen dann so gegen 17.15 Uhr hier in Frisses an und dann wurden wir erstmal von der Despoina. Das ist eine junge Frau, 21 Jahre alt, äh, Greterin natürlich, empfangen. Und gemeinsam mit ihrer Mutter beherbergt sie hier immer in ihrem Haus äh, eben Leute, die hier Urlaub machen wollen oder auch mal längeren Aufenthalt hier machen, so wie ich jetzt. Und wir sind dann erstmal total lieb empfangen worden. Und haben dann auch erstmal wieder einige Gastgeschenke bekommen, ein kleines Schnapsgläschen, einen kleinen Raki, dann noch ein bisschen Honig, ein kleines Olivenöl, dann wurden noch Cheese Pies für uns extra gemacht, eingelegte Artischocken in so einer Zitronensoße, sehr schmackhaft, aber auch sehr intensiv vom Geschmack, dann haben wir uns noch Feigen bekommen, wir dürfen hier die Orangen essen, die sie eigens anbauen, die Kartoffeln, und so weiter und so fort. Also wir wurden hier echt so begrüßt, wie ich sonst eigentlich noch nie erlebt habe, mit so viel Gastfreundschaft. Und wir sollen uns hier einfach wie zu Hause fühlen, uns einfach frei bewegen. Und der Erstkontakt war echt super schön. Wir haben uns dann auch noch länger unterhalten, auch schon den Lebenspartner von der Despoina kennengelernt. Und die Mutter, die auch hier wohnt, die ist sehr, sehr viel am Arbeiten, hat jetzt aber auch, im Moment ist sie gar nicht zu Hause, weil die in Athen weilt bei einer Beerdigung von einem bekannten Verwandten. Das habe ich jetzt nicht ganz genau herausfinden können. Und da freue ich mich natürlich dann auch schon, die Mutter, also eigentlich die Haupteigentümerin hier dieses Hauses, dann auch kennenlernen zu dürfen. Und ja, es ist einfach ein total schönes Gefühl, einfach jetzt mal angekommen zu sein, weil die ersten zwei Wochen war es ja doch so, erst die lange Anreise, dann die einzelnen Stationen von zwei, fünf und fünf Tagen man kam noch nie so richtig an, man hat auch gar nicht alles ausgepackt, man hat irgendwie so gepackt, dass man halt dann auch nicht zu so viel Arbeit hatte wieder beim Weiterziehen und das finde ich jetzt so angenehm. Ich habe dann mir mit der Uli Zeit genommen und habe wirklich hier alles eingerichtet, meine Räder, meine ganzen Radutensilien, die ganzen Kleider, Medikamente, Hygieneartikel, Sportsachen wie beispielsweise die Blackroll und so weiter und so fort und man fühlt sich jetzt total heimisch und angekommen und ich freue mich so sehr auf die Zeit, die jetzt vor mir liegt, weil natürlich habe ich jetzt auch hier die Gelegenheit, 
vor allem auch abends, wenn dann die Touristen hier nicht mehr so unterwegs sind, die kommen halt vor allem tagsüber, einfach mal auch unter den Locals zu sein, so ein bisschen diesen kretischen, ländlichen Flair aufzusaugen, auch mal in Kontakt zu kommen mit den Einheimischen, die das Pointer hat uns auch schon angeboten, heute noch äh, mit ihr und ihrem Freund ein bisschen auszugehen. Mal schauen, ob das jetzt noch klappt, weil wir haben jetzt doch relativ lange gebraucht, auch mit Einrichten und so weiter und so fort. Und es ist ein Riesenhaus. Wenn ihr Bilder mal haben wollt, so ein bisschen oder Eindrücke, dann ich, werde ich das auch wieder in einem Reel einfach mal preisgeben. Und ich finde es einfach total schön. Wir sind jetzt auch hier schon so ein bisschen durch den Ort gegangen. Und der Supermarkt ist keine 100 Meter weit weg, aber auch nur zu Fuß keine 100 Meter weit weg, mit dem Auto über einen Kilometer weg. So ein kleiner Schleichweg führt dahin. Und ja, war es einfach auch total schön, da jetzt so mitten unter den Locals einfach zu sein. Und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt auch mal in Kreta seid, vielleicht gar nicht so eine touristische Reise zu buchen, sondern auch einfach mal einen Homestay, so wie ich das jetzt mache, weil ich glaube, da kann man dann wirklich so auch in die Kultur und in Land und Leute so richtig eintauchen. Und ansonsten fangen, machen wir jetzt einfach hier den, den heutigen Tag fertig, nämlich den Montag. Es war so, wir sind halt heute früh, haben wir alles zusammengepackt. Ich muss sagen, habe mich heute nicht sehr gut gefühlt, irgendwie schon wieder ein bisschen die Nebenhöhlen gemerkt, äh, was mich ein bisschen ärgert, weil ich eben vor zwei Jahren, als ich hierher gekommen bin, die Beschwerden sofort weg waren. Jetzt hat es so ein bisschen gedauert, jetzt so ein kleiner Rückschlag, aber gut, ich bin guter Dinge. Es ist auf jeden Fall, fühle ich mich schon wieder recht gut jetzt. So über den Tag jetzt auch mal dann keinen Sport gemacht, war vielleicht mal ganz nötig. Vielleicht war auch die Radtour jetzt gestern mit über vier Stunden auch ein bisschen zu lang und hat das Immunsystem einfach ein bisschen geschwächt. Da muss ich einfach noch mehr Rücksicht auf meinen Körper nehmen. Ich bin noch nicht wieder so belastbar, wie ich das eben schon vor zwei Jahren war oder so oder vor drei Jahren, wo die ganze Sache mit den Nebenhöhlen eben nicht der Fall war. Und dann waren wir noch kurz bei einem Radladen. Da komme ich eigentlich dann auch gleich zur nächsten Story, die einfach so schön ist, weil die einfach so viel über Land und Leute hier in Kreta aussagt. Es war so am Freitag, ja, bin ich eine Tour gefahren, sehr, sehr schön über eine alte Straße bei Agios Nikolaos nach Elunda rein und dann noch so ein bisschen so ein Schlenker am quasi Richtung Meer. Und ja, die Tour war mega schön, 58 Kilometer, viele Höhenmeter, hatte auch ganz guten Druck auf der Pedale und dann komme ich heim und auf einmal macht und da war mir klar, ich habe einen Platten. Richtig, richtig ärgerlich und ja, Tubeless-Reifen, ich habe ehrlich gesagt keinen Ersatz Tubeless-Reifen hier gehabt, das Loch war leider zu groß, die Dichtmilch hat nicht abgedichtet, nicht abdichten können und dann bin ich in den Radladen gegangen, äh, Orphanakis hieß der in Agios Nikolaus und das war unglaublich wieder diese Erfahrung, ich bin dort halt hingegangen und ja, dann haben wir halt äh, erstmal so ein paar Verständnisprobleme gehabt, weil er hat kaum Englisch gesprochen und mein Griechisch beschränkt sich auch auf Evaristo, Poli, äh, Yassas und Imekala so ungefähr. Und ja, gab es so ein paar Verständigungsprobleme. Und dann hat er mir einen äh, neuen Reifen aufgezogen. Und jetzt kommt der Clou, es war tatsächlich kein Tubeless-Reifen. Ich dachte aber einfach so, ja gut, das wird schon passen. Der hat ja gesehen, dass es ein Tubeless-System ist. Und ja, dann war ich zu Hause. Im Glauben, der, das Reifenproblem ist gelöst, dann war der schon wieder platt. So, dann den nächsten Tag wieder hingegangen in, zum Orphanakis eben und 
den Tag zuvor am Freitag auch dann im Geschäft so lieb dann noch mit einer weiteren Kundin unterhalten, die gleich nach dem Namen gefragt hat von uns, uns einen schönen Urlaub gewünscht hat, total interessiert war. Und man erlebt hier so viele positive Begegnungen mit anderen Menschen. Und ja, dann äh, war der Reifen halt schon wieder platt und ich dachte, gut, wahrscheinlich äh, passt, äh, was ist der Reifen nicht ganz dicht drauf. Und dann haben wir aber herausgefunden, er hatte mir leider einen stinknormalen Schlauch-Mantelreifen aufgezogen. Und natürlich ist er dann bei einem Tubeless-Reifen ohne Schlauch, sitzt er da nicht und dann kann der auch gar nicht irgendwie, ja, wieder wirklich funktionieren. Also deswegen hat er auch die Luft verloren. Das hat dann der Orphanaki, so hieß der Mann, so um die 60 rum auch herausgefunden. Hat sich dann auch total lieb entschuldigt und ich habe aber irgendwie in Deutschland, wenn es passiert wäre, wäre ich richtig, glaube ich, äh, sauer und wütend gewesen. Aber er war einfach so nett. Das kam bei mir überhaupt gar nicht auf, sondern im Gegenteil, ich habe die Zeit einfach in dem Radladen sowas von genossen, weil dann hat er uns erstmal noch gesagt, ja, wollt ihr einen Kaffee? Und wir dachten, ja, warum nicht? Nehmen wir doch gerne mal an, weil er musste dann noch auf einen Ersatzteil warten erstmal, weil er diese Ersatzteile eben selber nicht hatte. Und dann hat er, ist er plötzlich aus dem Laden gegangen und hat dann tatsächlich im nächsten Café für uns Kaffee geholt und für ihn auch. Und dann haben wir da gemeinsam Kaffee getrunken, uns unterhalten und auf, äh, darauf gehofft, dass er dieses Teil irgendwie besorgen kann. Und dann war der Kaffee wirklich völlig umsonst für uns. Der hat sich, er hat uns einfach eingeladen auf diesen Kaffee. Und wie nett kann man bitte sein? Und das war dann einfach, zwar war der Reifen dann noch nicht gelöst, das Problem, aber es irgendwie war es dann auch in dem Moment egal. Und dann sind wir tatsächlich, haben wir uns dann gemeinsam entschieden, weil er jetzt eben kein Tubeless-Reifen da hatte, dann leider keine Ventilverlängerung und so weiter. Dann haben wir uns entschieden, okay, machen wir einfach einen Schlauch mit äh, und dann noch einen normalen Reifen drüber und äh, fahren quasi ganz konventionell und kein Tubeless-System, mit dem ich in letzter Zeit eh nicht so zufrieden war. Dann war aber das Problem, er hatte einen Schlauch da, auch mit einem relativ langen Ventil, aber das Ventil war eben nicht lang genug. Und ja, dann haben wir da ewig rumüberlegt, habe ich gesagt, du, vielleicht habe ich was zu Hause, bin dann nach Hause gefahren, hatte dann noch einen Schlauch mit einem längeren Ventil und dann hat er mir den Reifen aufgezogen und wir sind irgendwie beide happy da rausgegangen und das Coole war halt auch einfach, dass er für den Kaffee nichts verlangt hat und jetzt war ich heute früh nochmal bei ihm, weil was mit der Schaltung nicht da war, nicht ganz geklappt hat und das ist einfach irgendwie kaputt gegangen bei der letzten Ausfahrt, ich weiß nicht warum. Hat er mir auch noch schnell gemacht und hat dann tatsächlich auch nichts dafür verlangt und war so, so lieb. Und ich habe ihm natürlich trotzdem ein bisschen was gegeben, aber diese einfach Freundlichkeit, Gastfreundschaft, es ist sowas Besonderes und das lernt man auch so richtig wertzuschätzen, weil es in Deutschland, muss man leider festhalten, eben nicht normal ist. Und das habe ich dann einfach so extrem genossen. Und vielleicht da in dem Zuge noch eine schöne Story von der letzten Woche. Gestern war ich in der Lasiti-Hochebene unterwegs. Das war so ein bisschen die Königstour von Agius Nikolaus. Erst an der alten Nationalstraße so ein bisschen entlang und dann hoch zum Lasiti-Hochebene. Die liegt so auf 900 Metern. Und ihr müsst wissen, hier in Kreta ist es eigentlich immer nur ein Auf und Ab oder halt sehr gebirgig, lange bergauf, lange berg runter. Und da ist es dann echt so, man fährt lange hoch und dann auf 900. Es ist komplett flach wie so eine richtige Time-Trial-Strecke. 
Und ich fahre dann so den Berg hoch, hatte so vielleicht schon 650, 700 Höhenmeter von den äh, geforderten 1000. Und dann fährt so ein älterer Mann in einem, äh, man muss es sagen, fast in, einem, in einer Eselskarre vorbei und hält auf einmal mitten auf der Straße an. Und ich dachte mir, okay, das ist komisch, was will der von mir? Weil in den sonstigen Erlebnissen mit, so, also mit Leuten, die anhalten aus Deutschland, ist es eigentlich so, die Leute halten an und dann schreist du dich an oder beleidigst dich gegenseitig oder es ist eine richtig unangenehme Begegnung, wo du dir denkst, okay, jetzt ziehe ich mich lieber zurück und was war dann? Er hat mir einfach einen Bonbon rausgehalten und hat mich angefeuert und ich habe mir einfach so gedacht, wie nett sind diese Leute hier bitte? Das kann doch echt nicht wahr sein und wie gesagt, bitte kommt hierher und macht auch diese Erfahrungen, weil das habe ich wirklich noch nirgendwo anders erlebt und ich glaube, jetzt habe ich euch ja schon so die schönsten menschlichen Erfahrungen der letzten Woche so ein bisschen näher bringen können. Ich wollte natürlich auch nochmal sagen, was ich sonst noch so gemacht habe. Ich war letzte Woche eben noch äh, auf einem Long Ride, so knappe dreieinhalb Stunden und den habe ich so im Osten der Insel gemacht, von Sitja Richtung, äh, sagen wir mal, Cerro Campus Beach, Palaio Castro, total schöne Strecke, sehr, sehr einsam. Wir sind wirklich 40 Kilometer, kein einziges Auto ist mehr begegnet und Straßenverhältnisse waren auch okay. Man muss hier, das gebe ich euch jetzt auch nochmal mit, für die, die jetzt eher auch rennradorientiert sind, also fahrt vor allem halt auch Straßen, die größer sind. Also nicht immer Nebenstraßen, die manchmal Komoot vorschlägt, die sind einfach Schwachsinn. Da habt ihr nur irgendwelche schlechten Belege oder große Steigungen. Meistens außerhalb der Ortschaften sind die Straßenbedingungen gut. In der Abfahrt wäre ich allerdings vorsichtig, weil dann doch ab und zu mal ein un, sag ich mal, also ein schwer vorhersehbares Schlagloch oder so kommt. Und wirkliche Vorsicht ist in den Ortschaften geboten, weil halt in den Ortschaften die Straßenverhältnisse wesentlich schlechter sind. Aber ganz ehrlich, im Training, gerade in der Abfahrt, da kommt es auch nicht immer auf jede Sekunde an. Genießt lieber Land und Leute, die Landschaften und dann habt ihr hier so viel Spaß. Und dann waren wir dann an dem Montag auch noch letzte Woche am Hiona Beach Tavern, hieß die. Das war die Fischtaverne, die auch hier in Kreta eine Auszeichnung erhalten hat für das beste Fischrestaurant und sehr zu empfehlen. Wir haben dort dann einen Saganaki Schrimps gegessen und ich hatte einen total leckeren Seabass mit ganz interessant äh, angemachten Gemüse und so weiter. Äh, also sehr, sehr zu empfehlen. Und dann waren wir auch noch am Kurimenos Beach. Das ist auch so ein Beach da Richtung äußerster Osten. Sehr zu empfehlen im äußersten Osten sind eben der Wai Beach, den ich aber nur empfehlen würde, wenn es wirklich früh morgens ist, wenn noch nicht so viele Touristen sind, weil der ist halt ein Touri-Hotspot. Dann der Xero Campus Beach, der ist auch sehr, 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 sehr schön. Also wirklich malerisch mit, äh, mit einem Art Alp Duess äh, von Greta dahinter. Also da gibt es dann ganz viele Serpentinen, die hochfahren, auch relativ steil und ganz klares Wasser. Es ist aber so, dass man da guten Wind braucht. Also fahrt da eher hin, wenn es wirklich windstill ist. Und ansonsten der Kurimenos Beach hatte auch total viel Flair weil der auch äh, zwar schon auch voll war, aber irgendwie auch so ein bisschen noch so ein kleiner Geheimtipp. Und ja, insgesamt sind wir vom Osten sowieso so begeistert gewesen. Wir waren dann auch am Dienstag noch bei der sogenannten Schlucht der Toten und die war so ein totales Kontrastprogramm zu der Richtigschlucht, die wir zuvor besucht hatten, die sehr dschungelartig war mit einem Wasserfall und so weiter. 
Die Schlucht der Toten war eher karg und äh, sehr, sehr beengend, weil man halt auch sagen muss, dass die Minoa in früheren Zeiten dort ihre Toten begraben haben, in diesen Löchern, die auch noch überall zu sehen waren. Und die Berge um die Schlucht waren auch sehr, sehr hoch irgendwie. Es war dann teilweise auch wirklich so ein bisschen bedrückende Stimmung. Aber letztlich war es eine super coole Wanderung auch wieder, die total viel Spaß gemacht hat. Und kann ich jedem auch nur ans Herz legen. Und also wirklich, wenn ihr hier in Kreta seid, nutzt die Wanderchancen, weil es ist einfach auch hier super, super schön. Und wie bei vielen hier in Kreta, auch aufgrund der Temperaturen, ist es so, Morgenstund hat Gold im Mund oder halt die Abendstunden. Aber jetzt für einen Hike, sage ich mal, ist es jetzt natürlich besser, wenn man dann auch mal früh aufsteht und dann die Morgenstunden so richtig nutzt. Vor allem, weil man dann auch wirklich ungestört ist. Und dann am Mittwoch war dann der Tag, wo wir dann von Sitja eben nach Agios Nikolaos äh, umgesiedelt sind. Wir hatten in Agios Nikolaos ja in Sitja auch einen total netten Gastgeber mit dem Polydorus, mit total vielen tollen Tipps, die er uns gegeben hat. Und es hat echt Spaß gemacht, da auch diesen Menschen kennenzulernen. Hatte auch immer noch kleine Gastgeschenke und so weiter. Und dann sind wir eben nach Agios Nikolaos übergesiedelt. Äh, aufgrund dessen, dass wir nicht allzu früh die Unterkunft beziehen konnten, haben wir uns dann dazu entschieden, dass ich eben mit dem Rad fahre bis zu einem Strand und Uli hat dann dort einen Beachclub gemietet. Ging nicht anders, weil sonst hätte sie die Räder nirgendwo unterbringen können, weil es war einfach, der ganze Strand war komplett voll, weil halt auch noch die Wellen sehr, sehr weit nach vorne gingen. Es war ein windiger Tag und dann waren wir in einem Beachclub und ich muss sagen, Zunächst hatte ich da gar keinen Bock drauf, weil ich denke mir immer so, ja komm, am, auf einer Liege, am Pool liegen, das kann ich auch im Freibad zu Hause. Aber letztlich muss ich dann sagen, hat es mir auch getaugt. Das war sicherlich nicht was, was ich jeden Tag brauche, aber so zur Abwechslung mal, sich mal so richtig gut gehen lassen. Und der Blick auf die Bucht, die wir hatten, war auch einmalig. Und äh, also dieser Beachclub war wirklich auch wirklich lohnenswert und ich muss sagen, ich habe meine Meinung ein bisschen geändert. Ab und zu würde ich das jetzt doch machen. Und mit der Zeit konnte ich dann natürlich auch eben zeigen, dass ich auch offen bin für sowas und eben nicht, also ich bin da ein bisschen stolz auf mich, dass ich eben nicht gesagt habe, es ist scheiße, sondern und dabei geblieben bin, sondern wirklich dann auch dem eine Chance gegeben habe und es dann doch echt gar nicht so schlecht fand. Und dann waren wir abends noch total lecker essen in Argus Nikolaus. Argus Nikolaus ist wirklich auch ein bisschen touristischer. Es wirkte jetzt im Gegensatz zu Sitja oder Iera Petra weniger ursprünglich, sondern auch wirklich für Touristen gemacht teilweise und hatte auch einfach wesentlich mehr an Bars und, äh, sag mal mal, einfach an Feiermöglichkeiten zu bieten. Und es war auch die Dichte an Touristen war wesentlich höher. Aber es hatte dann auch mal was. Wir waren dann da so ein bisschen erhöht mit Blick auf so eine, also in Argos Nikolaus gibt es so eine quasi so eine Art Binnensee, wo quasi halt Meerwasser ist. Und da außenrum sind ganz viele Restaurants und teilweise halt auch den Berg hoch. Und dann hat man einen Blick auf diese Bucht rein mit in den Hafen, wo aber nur kleine Boote sind. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Blick. Wer mir auf Instagram folgt, wird es sicherlich auch gesehen haben mal. Und da waren wir dann bei Guillaume Mese. War total schön auch wieder. Man hat natürlich wieder, man kennt sich anders, eine kleine Vorspeise bekommen. Dann noch eine super leckere Nachspeise und so weiter und so fort. 
und dann auch super leckere Meses eben. Und große Empfehlung, wenn ihr in Agios Nikolaus mal vorbeikommt, dann schaut doch auch mal bei Guillaume Mese vorbei. Und den nächsten Tag sind wir dann in die Lasiti-Hochebene gefahren, da allerdings noch mit dem Auto und haben dort eine total schöne Wanderung auf den Kafi gemacht und haben dort auch viele neue Sachen erfahren. Also wir hatten eigentlich immer so gedacht, dass man hier auf Kreta halt nur so Schluchten wandern kann und gar nicht so viel Berg wandern kann und so weiter. Und diesen Kafi, es war eigentlich die einzige Bergwanderung, die wir so in so Wanderführern im Internet und so weiter gefunden haben. Und da sind wir dann in Cermaido, heißt dieser Ort, gestartet, in der Lasiti-Hochebene, sind dann so ein Stück durch den Ort gelaufen, so einen knappen Kilometer, dann einen gepflasterten Weg, also einen sehr steinigen Weg hochgelaufen. Und dann sind wir eben auf den Kafi rauf, haben dort dann auch ein paar schöne Bilder gemacht, einfach auch die Ausblicke genossen, auch auf die größeren Gebirgszüge und sind dann über den Wanderweg E4 zurück. Und sehr empfehlenswerte Wanderung, wer da mehr wissen will, wir haben auch einen Kreta-Wanderführer, den kann ich euch gerne auch mal bei Interesse irgendwie ausleihen dann oder auch mal ISBN rüberflaxen. Und wir haben dann im Cermaido in dem Ort gegessen, in einer Taverne. Ich habe gerade den Namen nicht ganz parat, ich glaube Cronio... Ja, Restaurant Kronio oder so weiter hieß es und war total interessant. Also erstens war es total überraschend, da war so ein Gastgeber halt einfach, der war so um die 60 vielleicht und der hat äh, perfekt Französisch gesprochen. Zwar mit einer katastrophalen Aussprache, aber er kannte jedes Wort und hat uns auch erstmal auf Französisch angesprochen, hat dann aber schnell gemerkt, dass wir Deutsche sind. Es war noch ein Sohn dabei, der war so vielleicht so 20 bis 25 Jahre alt der da auch äh, noch bedient hat und auch total viel äh, Flair dem Ganzen mitgegeben hat. Und dann haben wir da so drauf geschaut auf die Karte und da war so Menü Gastronomik für 32 Euro. Und da haben wir dann wirklich 18 kleine Meses bekommen. Total lecker mit einzelnen Erklärungen von dem Sohn. Dann haben wir noch einen Süßwein bekommen. Also wer mich kennt, ich hasse Wein. Aber das war wirklich ein Wein, der hat mir richtig, richtig gut geschmeckt, muss ich euch sagen. Und das, äh, ja, ich werde hier noch zum Alkoholiker. Ich meine, zu Hause nie was getrunken. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten drei Wochen bestimmt schon vier Rakis genommen und diesen Süßwein. Das ist echt ungewohnt für mich. Und dann haben wir eben in dem Restaurant, in dem Gastronomik-Menü äh, dann auch noch leckeres Hauptgericht bekommen. Das war so ein bisschen Lamm mit einem leckeren Gemüse, so ein bisschen Fenchel dabei und dann am Ende noch einen super leckeren Nachtisch, nämlich aus einem selbstgemachten Eis, Galactobureka und äh, jetzt das dritte habe ich gerade beim Namen nicht da, aber war mega lecker wieder. Also man wird hier, wenn man halt wirklich auch zum Lonely Planet mal nachschaut oder auch bei Google schaut, man kommt hier immer an super, super leckere Tavernen und große Empfehlung, geht dort essen, wo wir waren, war nämlich super toll, auch ein toller Flair. Und am Ende kam der Gastgeber, der sehr gesprächig war übrigens, auch noch her und hat uns dann Raki angeboten. Ihr wisst, wie es ist, da kann man dann auch nicht Nein sagen. Haben wir den getrunken, dann wollte er noch einen Raki. Dann äh, konnte ich den auch nicht ausschlagen. Und da ich aber Auto fahren musste noch, habe ich den dann unauffällig der Uli weitergegeben, weil es fände ich dann doch ein bisschen gefährlich. Auch wenn die natürlich da rumgeflaxt haben, ja, wir haben hier im ganzen Lasiti-Plateau, das hat ungefähr 2.800 Einwohner, nur sechs Polizisten und die machen alle was anderes, außer kontrollieren, haben da so gewitzelt. Und sehr zu empfehlen ist eben auch dieses Galacto Bureka, 
weil es ist so ein, ich würde sagen, so eine Art Blätterteig außenrum und dann so eine Art, wie so ein Grießpudding schmeckt das. Und sehr, sehr lecker, vor allem, wenn man dann noch eine Kugel Eis dazu hat. Also sehr, sehr zu empfehlen. Und am Freitag, wie gesagt, dann meine Radtour und dann waren wir noch in Spina Longa. Was hat es damit auf sich? Nach den ganzen Heldengeschichten, die ich euch jetzt von den Kretern und äh, Kreta erzählt habe, gibt es jetzt vielleicht auch mal so eine kleine äh, ja, negative Geschichte. Spina Longa ist so eine kleine Insel, so am Hafen von äh, Placa heißt es oder halt Elunda. Und dort war früher halt so eine venezianische Festungsanlage. Daneben ist eine etwas größere Insel, auf der man auch ein bisschen wandern kann. Und da fahren halt, das war jetzt wirklich eine totale Touri-Geschichte, total viele Boote immer rüber im 30-Minuten-Takt. Man musste auch relativ viel Geld für zahlen. Ja, und dann kommt man halt diese venezianische Festungsanlage anschauen. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was ist jetzt daran so negativ? Erzähle ich euch natürlich jetzt gleich. Das war einfach so, dass diese... Anlage ab 1904 dazu genutzt wurde, alle leprakranken Kretas und dann später auch Griechenlands dort unterzubringen. Und äh, die mussten da wirklich unter teilweise echt schlimmen Verhältnissen leben. Sie wurden natürlich auch in einer gewissen Weise vom Festland versorgt, aber halt abgeschnitten von jeglicher Außenwelt, abgeschnitten von den Verwandten, schwer krank, Lepra eben. Und sicherlich so ein bisschen eine Schattenseite der kretischen Geschichte und zum Glück äh, gibt es diese Anlage seit 1957 nicht mehr. 1962 hat der letzte Einwohner, ein Priester, auch das Ganze dann verlassen. Und ganz interessant war da, dass halt diese Geschichte schon erwähnt wird, aber halt nicht so, sage ich mal, ausführlich. Und es zeigt mir, glaube ich, auch, dass die Kreta da selber nicht so stolz drauf sind. Und das ist eh auch so eine Sache, wenn ihr hier seid, ihr könnt nicht erwarten, dass jetzt, wenn ihr beispielsweise auch so archäologische Städten besucht, haben wir nämlich auch letzten Dienstag gemacht, da im Rahmen der Death Gorge, dass da jetzt wahnsinnig viele Informationen sind, die muss man sich immer so ein bisschen selber herausziehen und so weiter. Aber das ist halt so und äh, wen es interessiert, der geht halt rein, wen nicht, der halt nicht. Und ja, insgesamt muss ich sagen, war es wieder eine super schöne Woche am Samstag. Dann habe ich euch ja schon erzählt mit der Begegnung im Radladen und so weiter. Und in der Gritzerschlucht waren wir noch. Und das ist eben auch so eine kleinere Wanderung in dem Ort Gritzer eben. Das ist so ein kleines Bergdorf, so ich würde sagen acht bis zehn Kilometer weg von Agius Nikolaus. Und da ist so eine Schlucht, die ist sehr, sehr eng. Die ist technisch ein bisschen anspruchsvoller und die zeichnet sich halt vor allem dadurch aus, dass man da viel so kraxeln muss, sich auch mal einem Seil hochziehen muss, die Hände benutzen muss. Und das war mal eine schöne Abwechslung, zu jetzt zum Beispiel der Death Gorge, die jetzt technisch zum Beispiel nicht so anspruchsvoll war. Dann sind wir noch so ein bisschen durch das Dorf geschlendert. Auch total nett. Leider war es dann, ging es Uli dann leider nicht so gut, hatte ein bisschen Kreislaufprobleme. Aber ja, hat sich dann auch schnell wieder geregelt. Und ja, dann abends sind wir dann noch äh, unterwegs gewesen in einer griechischen Taverne wieder in Agios Nikolaos. War wieder sehr, 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 sehr lecker. Kann ich auch nur empfehlen, da möglichst viele Tavernen zu besuchen. Die war jetzt direkt an dem See gelegen, diesem Binnensee, den ich euch beschrieben habe. Und sehr ursprünglich wieder, also halt tatsächlich relativ fleischlastig, aber halt extrem viele Einheimische. Und auch für Vegetarier war was dabei. Aber das ist auch so eine Sache. Als Vegetarier in Griechenland auf Kreta ist es echt schwierig. Ich glaube, so viel Fleisch und Fisch, wie ich in den letzten Wochen gegessen habe, 
esse ich sonst in einem ganzen Jahr. Und ja, bitte verurteilt mich nicht dafür. Es ist äh, aber auch auf jeden Fall auch so, dass die meisten Sachen halt auch hier wirklich dann Bio sind oder zumindest Freilandhaltung, weil halt hier wirklich fast alle Tiere frei rumlaufen. Also so eine richtige Massentierhaltung habe ich hier jetzt noch überhaupt gar nicht beobachten können und auch noch nichts mitbekommen. Und dann noch vielleicht noch eine kleine Sache. Am Samstag ist mir tatsächlich auch ein bisschen das Herz stehen geblieben. Ich bin nämlich abends noch eine kleine Shakeout-Ride gefahren, weil ich mich so ein bisschen vorbereiten wollte für die längere Tour, die ich am Sonntag gemacht habe in die Lasiti-Hochebene, die ich übrigens jedem Rennradfahrer hier empfehlen würde. Das ist echt ein Must-Do und die Straßenverhältnisse sind meistens gut. Aber am Samstag ist mir eben Folgendes passiert. Ich bin so eine Nebenstraße gefahren, die war wirklich frisch asphaltiert, allglatt. Und dann so eine Links-Rechts-Kombination, sehr enge Kurven. Und dann war da so ein bisschen Sand drauf. Ich kriege die erste Kurve noch, merke, ich kriege die zweite nicht. Und scheiße, was mache ich? Und dann bin ich einfach geradeaus in so einen Kiesweg, den ich noch gesehen habe. Bin dann auch äh, von der Straße in den Kiesweg. Das waren bestimmt 10, 20 Zentimeter. Und dann, äh, bis ich zum Stehen gekommen bin, man hatte natürlich eine gewisse Geschwindigkeit, hat es auch noch ein bisschen gedauert. Und ja, danach bin ich total scheiße den Berg runtergefahren. Habe es auch gestern noch echt gemerkt, so psychisch, aber es ging schon wesentlich besser als am Samstag. Und das war jetzt so hier Woche zwei. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang für euch. Es war wieder sehr, sehr schön, einfach im Gesamten auch die Zeit mit Uli. Ich genieße es so, so sehr, dass wir wirklich auch mal viel Zeit zu zweit haben, gemeinsame Wanderungen machen, einfach auch mal chillen können, was im Alltag zu kurz kommt. Und jetzt sind wir eben hier in Frisses angekommen. Wie ich euch am Anfang schon gesagt habe, es ist für mich sowas wie Ankommen, wie heimisch werden. Und die Erstbegegnung war toll. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Es wird sicherlich eine unfassbar schöne Erfahrung. Und in dem Sinne freue ich mich, wenn es euch heute gefallen hat. Lasst mir durchaus auch mal Feedback da. Freue ich mich. Verbreitet meinen Podcast auf den sozialen Medien. Vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen, der mich bisher jetzt noch gar nicht kennt. Und in dem Sinne, alles Gute für euch für die nächste Woche. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Euer Alex und wir hören uns. Ciao, ciao.